0: Comment tu te sens, toi, l'entrepreneur, à recevoir le feedback de ta clientèle? C'est un beau sujet dont on parle aujourd'hui au podcast qui marche. Mon nom est Mathieu Chevalier, je suis photographe pour professionnels bienveillants. C'est-à-dire que j'aide les entrepreneurs, les professionnels qui ont à cœur de faire une différence dans la vie de leurs clients à briller en photo, à utiliser la photo comme étant un, un moyen de rejoindre ta clientèle idéale et surtout de la séduire grâce à des photos qui vont communiquer ta raison d'être, ton univers émotionnel et ainsi de suite. Aujourd'hui au podcast qui marche, je reçois l'entrepreneur en série Philippe Genois qui, au fil des expériences et des tentatives de devenir entrepreneur, a fini par fonder InputKit, une entreprise qui aide les entreprises à recueillir le feedback des, euh, de, de, de leur clientèle et de leurs employés. C'est un épisode fort intéressant qui est définitivement complémentaire avec l'épisode que j'ai fait euh, il y a maintenant deux mois euh, avec Georges et Lou sur comment donner et recevoir du feedback. Bonne écoute Bonjour Philippe Genois. Bonjour Mathieu. Je pense que tu es le premier invité sur le podcast que je rencontre littéralement pour la première fois en enregistrant le podcast. La première personne aussi qui m'a sollicité pour apparaître sur, sur le show, fait que ça ça me sort quasiment de ma zone de confort, mais je trouve ça le fun parce que j'ai aucune idée d'où la conversation va aller dans le sens où c'est pas nécessairement que j'ai reçu des amis avant, mais je les connais assez bien, mes, mes, mes relations professionnelles, pour savoir à peu près où est-ce qu'on va aller. Puis là, j'aime bien l'idée d'avoir une zone d'inconnu. Mais justement, parlant d'inconnu, j'aimerais ça que tu te présentes un peu, puis que tu nous expliques en quelques lignes. Qui es-tu qui, tu fais quoi, d'où tu viens sur la scène entrepreneuriale Moi, j'ai fait peut-être environ
1: 10 ans que j'ai commencé mon parcours entrepreneurial. Au début, j'avais aucune idée que c'est ça que je voulais faire. Tu sais, je ne viens pas d'une famille entrepreneuriale ou quoi que ce soit. Là, tout le monde dans ma famille, ils ne comprennent même pas encore aujourd'hui ce que je fais. Parce que pour eux, ce qui est important, c'est l'école, puis d'aller loin, puis de faire une maîtrise, puis d'avoir une bonne job, puis tout. Fait je ne viens vraiment pas de ce milieu-là. Moi, j'ai, j'ai eu la piqûre, je pense. Mais en fait, première, premier stage, je pense, que ça fait environ 11 ans ou quelque chose de même, chez jardins puis c'est là que je me suis rendu compte que je n'étais vraiment pas faite pour travailler pour quelqu'un. Fait que j'ai commencé mon premier projet, je pense en 2015, ou quelque chose de même, puis c'est là que j'ai vraiment eu la piqueur, puis je me suis rendu compte que j'aime ça euh, de voir me casser la tête au quotidien, puis de sortir un peu
0: des sentiers battus. Mais tu l'as eu par toi-même, ou par ça, tu dis que tu n'avais pas de modèle autour de toi, mais puis c'est, c'est en fait, je me reconnais là-dedans, parce que moi, jusqu'à ma trentaine, j'avais aucune idée de ce que... Je pensais que pour être entrepreneur, il fallait genre faire des hautes études commerciales. J'avais fuck encore lidée que c'était accessible aussi facilement à n'importe qui qui décide de se lancer en affaires. Est-ce que tu as eu un modèle? Est-ce que quelqu'un dans ton entourage ou c'est vraiment venu de toi? En fait, c'est venu des livres.
1: Parce que dans mon entourage proche, j'ai, j'avais personne que je connaissais d'entrepreneur. Fait que j'ai commencé à lire. Mon premier livre que j'ai lu, puis, longue histoire courte, là, je détestais lire quand j'étais petit. Puis, j'ai, ah ouais. j'ai commencé à lire des sujets qui, qui, qui ont fini par m'intéresser, comme la, la business puis le développement personnel. Mais le premier livre que j'ai vraiment lu page à page, là, <rire> c'est euh, « Rich Dad, Poor Dad ». Puis, c'est là que j'ai commencé à développer mon esprit puis de comprendre un petit peu plus euh, le « Growth Mindset » puis l'entrepreneuriat. Puis, que d'avoir une job, c'est pas la seule façon de vivre sa vie. Tu sais. mm. Puis, c'est là que ça… Je sais pas pourquoi, mais ça résonnait vraiment… Puis ça, ça venait me chercher. Fait que c'est là que j'ai commencé. Puis J'ai, j'ai regardé des Tony Robbins puis d'autres modèles comme ça qui m'ont inspiré. Puis avec le temps, bien, j'ai fini par m'entourer d'amis que, qui sont entrepreneurs aussi. Force à les rencontrer dans des cinq à 7. puis des, des clients ou des partenaires que je rencontre au quotidien. Fait que bref, c'est là que ça vient, je te dirais.
0: Fait que tu as cumulé euh, expérience entrepreneuriale sur expérience entrepreneuriale. Aujourd'hui, tu fais quoi? Aujourd'hui, bien en fait, le y 7
1: ans, j'ai cofondé l'Entreprise Input Kit. On est une entreprise de de logiciels. En fait, on a deux logiciels qu'on a développés et qu'on commercialise un peu partout dans le monde. Le premier, c'est le logiciel d'expérience client input kit. Euh, Qu'est-ce qu'on fait? Exemple, on va au dentiste. Après le rendez-vous, on reçoit un petit questionnaire de satisfaction. Mais c'est nous qui faisons ça. Puis l'autre logiciel, c'est un logiciel d'expérience employée. Même principe, mais pour rassurer que tes employés à l'interne
0: soient heureux dans leur travail. C'est ça que je fais en ce moment. Fait que toi, t'aides les entreprises à percevoir le feedback des clients puis des employés. Puis euh, c'est drôle parce que mon feeling, je je, je connais pas cet cet univers-là tant que ça, j'ai pas de stats à portée de main, mais mon intuition me dit que c'est un aspect qui doit être négligé dans bien des entreprises, bien des domaines, et qui pourtant est une une mine d'or qui dort, (rire) justement. Bien, tellement... que ça, à, à quoi ça sert d'aller chercher le feedback de ses clients et de <rire> ouais. ses employés?
1: Puis t'as, t'as tellement raison, parce que je me fais souvent demander c'est qui votre plus gros compétiteur. Puis notre plus gros compétiteur, c'est, les, c'est, c'est le fait de rien faire. Parce que, <rire> parce que les entreprises, on dirait qu'ils ne sont pas conscients ou ils en sont conscients de l'importance, mais elles y agissent pas parce qu'elles ont d'autres priorités qui crient. T'sais. Alors que d'aller chercher du feedback, c'est important, mais c'est pas nécessairement urgent.
0: Mais pourquoi c'est important?
1: Bien, comment qu'on peut améliorer quelque chose si on sait pas qu'est-ce qui cloche, et qu'est-ce mm-hmm. qui va moins bien. C'est comme avancer sans, sans lunettes ou sans voir vraiment, clairement, mm-hmm. la réalité.
0: Est-ce que ça se peut qu'on présume que « Ah, ben si ça ne fonctionne pas ou s'il si n'est pas satisfait, il va me le dire, puis euh, c'est, c'est là que je m'ajusterai. Est-ce » qu'on, Est-ce qu'on fonctionne un peu par « On attend que ça vienne de, du client lui-même? » Oui, puis il y a beaucoup... En fait, la majorité pense
1: que, que, que s'il y un client qui n'est pas content, il va prendre le temps de s'exprimer. Mm. Mais il y a des plein de statistiques, puis il y en a une qu'on n'arrête pas de répéter, que pour chaque client qui prend le temps de venir te voir, mettons, puis te dire « écoute, j'ai pas aimé mon service », il y en a 25 autres qui vont le garder pour eux, qui vont aller sur les réseaux sociaux, mm-hmm. qui vont en parler à leur qualité de famille à quel point c'est de la merde le service qu'ils ont reçu. Fait que la, la stat, c'est là pour le prouver, mais je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi les gens, l'intuit, puis même moi, c'était ça aussi au début, le réflexe humain, c'est de se dire « si ça
0: va pas bien, je vais le savoir ». Oui, c'est ça. Ou, ouais. c'est, c'est intéressant parce que j'ai eu un épisode, j'ai fait un épisode de podcast il y a quelques temps avec Georges Elou, qui est leader en, 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 qui est coach en leadership, pardon, et on parlait du, du feedback. Donc, ça a été un épisode au complet sur comment donner du feedback, comment le recevoir. Puis, c'est, c'est l'air de rien. Ça prend... <rire> ça prend du de demander du feedback puis se mettre dans une position psychologique pour bien recevoir le feedback. Ouais. Puis il y a bien des gens qui... qui, pour toutes sortes de raisons, vont soit prendre personnel ou le... leurs émotions vont faire un filtre dans la réception du feedback. Donc, si je le sais que je suis pour mal réagir, que ce soit conscient ou inconscient, je ne vais peut-être pas aller demander du feedback parce que ça va me mettre dans une situation où je vais mal réagir. Bref, ouais, donc ton, ton système permet de... De, d'aller chercher du feedback, mais je sens peut-être nécessairement se mettre en position inconfortable de verbaliser ça. Ben oui, c'est sûr que le feedback que tu vas
1: chercher, c'est pas mal plus honnête que ce que tu as en ce moment, définitivement. Une petite anecdote drôle, je, je n'aimerais pas le client, là, mais lui, il a commencé à aller chercher du feedback. La première journée, il y a eu, on a détecté deux clients mécontents. Tu sais, ça arrive tout le temps. Ça fait partie de. Les... Quand tu as beaucoup de clients, tu as des clients mécontents, ça fait partie de la game. Uh-huh. Sauf que lui, la journée qu'ils a eue, la première journée qu'on a commencé, il nous appelle, puis il était vraiment émotif. Puis le lendemain, on a coupé ça parce qu'il était incapable de supporter la critique. Ah oui? Hein? Parce que lui, dans sa tête, il a mieux pas le savoir
0: si ça se passe mal, tu sais. Mais c'est intéressant. Pa... C'est intéressant qu'il ait mis le pied dans... OK, on va aller chercher le feedback. Mais il sait pas ouais. du tout... Il a pas eu de l'appréhension du tout de... Ah, peut-être qu'il va y en avoir. Il s'attendait à ce que ce soit entièrement positif, peut-être. C'est... C'est... Ou il a estimé sa réaction. Je pense qu'il était trop confiant qu'il offre un un bon service, mais
1: il en échappe. Ça fait partie de la réalité. Ben C'est juste qu'il était overconfiant de ça va être parfait. -hmm. C'est souvent ça le réflexion. On pense souvent qu'on est meilleur que la moyenne, mais c'est quand tu l'as
0: dans la face, ça fait mal <rire> au début. Mais aussi souvent tu vas faire un tu vas offrir un service que tu aimerais recevoir. Moi en tant par exemple, en tant qu'introverti, mon travail est beaucoup orienté pour prendre soin des introvertis. Comme photographe, je mets tous les efforts pour mettre les gens à l'aise, mmh. les gens qui risquent d'être inconfortables, je prends vraiment le temps de créer le rapport, de créer un climat qui va être qui va être agréable. Puis peut-être que sans y réfléchir si je, parce que j'ai plus de difficultés ou ça me mettre dans les souliers d'un extraverti, peut-être que l'extraverti lui, veut, entre guillemets, moins de niaisage. Oh, veut... Peut-être qu'il serait insatisfait de certains aspects de mon travail parce que je suis beaucoup dans le dorlotage. <rire> ouais. Donc, c'est ça, souvent, on va tout ça pour dire qu'on va parfois sous-estimer la réaction parce qu'on a créé le service, pas nécessairement pour nous, mais on, on, on manque à voir l'en, l'entier por- portrait de <rire> tous les types de personnes qui peuvent devenir nos, nos clients, finalement.
1: Oui, exact. Puis, je te dirais, il y a beaucoup de... J'oublie ma, ma pensée. Là. Mais beaucoup de monde qui commence justement, puis qui ont, sont trop confiants, puis ils se disent qu'eux, ben. Puis lui, c'est drôle parce que lui, il voulait pas vraiment mettre une petite de l'avant. C'est son agence qui l'a comme convaincu parce qu'on est partenaire. Tu sais. c'est, c'est ça qui a fait qu'au début, il, était... il avançait un peu d'or qu'il on peut dire, mais quand il a embarqué, il s'est rendu compte de ça.
0: Ça n'a pas été long qu'il a tiré la plaque Fait que, ouais. Ouais. Je serais curieux aussi de savoir parce que tu sais, lui a tiré la plug, mais j'imagine que la majorité des gens ne tirent pas la plug et au contraire voient les bénéfices d'aller chercher le, le feedback, ouais. d'ajuster l'offre de service pour tenir compte de ce feedback-là. Parce que des fois, c'est juste un petit truc qui est dans notre angle mort et hey, j'avais pas pensé à peaufiner cet aspect-là, qui crée un, une insatisfaction. Peut-être, peut-être que c'est un léger euh, irritant pour un client, pis ça coûte euh, 30 cents littéralement par client à corriger ou whatever. C'est des, souvent, c'est des efforts minimes. Fait que as tu des histoires aussi de gens qui ont comme fait, « Oh, OK, je corrige ça, je corrige ça », puis là, tout d'un coup, le pourcentage de, de satisfaction augmente.
1: Fait que oui, mais c'est ça, j'ai un exemple qui me vient en tête. C'est sûr je ne peux pas les nommer, là, mais c'est une entreprise de portée fenêtre. Euh, je pense qu'on est sur la rive-sud de Montréal. Puis eux, bien, à force d'analyser dans la première été de, de feedback, se sont rendus compte que ce qui revenait souvent, ils laissaient, leurs installateurs laissaient des traces de boîtes sur le plancher. Okay? Ah oui. C'était pendant la COVID en plus, ou je ne sais pas trop. Fait eux se sont rendus compte que c'est ça qui draguait leurs indicateurs down parce que le, le client s'attendait à ce que quand tu viens faire une installation de portes et fenêtres, mais tu quittes autant propre que c'était quand je suis arrivé. Ben ouais. Fait que là, ils ont pris ce feedback-là, puis ils ont pu vraiment l'été 2 de s'améliorer définitivement, puis leurs indicateurs, je pense, qu'ils avaient monté de 4 ou 5 points au niveau du net promoter score, puis du niveau de satisfaction. Fait que c'est, c'est un exemple super concret,
0: je, je trouve que c'est un excellent exemple parce que c'est un petit irritant. Tu je pense ouais. que c'est pas un irritant qui est assez gros pour que la majorité des gens prennent le téléphone et fassent comme « Hey, vous avez laissé des traces de boîtes sur mon plancher ». Des fois, les gens vont le nommer peut-être aux personnes, vont peut-être le nommer aux employés qui, eux, iront pas nécessairement monter « Ah, oh, on s'excuse, madame, je vais nettoyer le plancher », puis ils iront pas dire à leur boss « Ouais, en passant, c'est un irritant qui… » Je trouve que c'est un excellent exemple d'aller chercher, en wow, tournant ici, <rire> un excellent exemple d'aller chercher le feedback parce que c'est des choses comme ça qui ne viendront pas nécessairement aux oreilles des gens en haut et qui sont encore une fois des changements assez faciles on s'entend à apporter. On va prendre un petit break. Je vais prendre ta photo puis on va reprendre par la suite. Alors, Mais Comment tu vis ça, toi, de te faire prendre en photo?
1: Je trouve ça toujours spécial. Euh, quand j'étais petit, je détestais ça. Dans les de Noël, on se prenait prendre en photo, puis je... <rire> j'essayais d'aller aux toilettes en même temps pour ne pas être là. <rire> Mais tu sais, récemment, je pense en début d'année, j'ai fait mon premier photoshoot pour euh, ma photo LinkedIn, entre autres, puis d'autres okay. choses. Puis c'est la première fois que j'ai vraiment apprécié comme, de me faire prendre
0: en photo. Fait que... Puis qu'est-ce que le ou la photographe a fait de, de, de spécial pour que tu aimes ton expérience?
1: Je te dirais, elle m'a mis à l'aise. C'est la première fois que j'étais vraiment à l'aise, je pense, à me faire prendre en photo. Puis C'était, c'était spécial, C'est dur à décrire, c'est juste que je me sentais bien. Fait que c'était le fun, j'ai eu, j'ai eu du fun, vraiment. Là. Mm-hmm. <rire> je suis sorti de là puis j'étais content. Fait que... Tu te souviens pas de, de ce qu'elle a fait pour que tu aies du fun? Je sais pas, ça se faisait naturellement. Je m'en suis pas mm. rendu compte. T'sais aussi, on, on, on a pris une photo, je pense, à l'extérieur. J'étais en train de jouer au hockey. Fait que j'étais comme dans mon élément ouais. aussi à la fin. Ouais. Là, fait que...
0: Je trouve ça intéressant ce que tu dis parce qu'il y a un élément que je trouve particulièrement important en, en, en termes de, d'expérience client. Puis c'est vrai dans la photo, mais c'est vrai dans bien des métiers aussi. On se souvient de comment on s'est senti pendant... La, la séance. Donc, quand tu vas regarder tes photos, si tu t'es senti inconfortable, mal à l'aise, ou si c'était comme une corvée, bien les photos aussi réussies techniquement qu'elles vont être, vont, vont te refléter cette émotion-là. Je pense que c'est, c'est la priorité numéro un. créer un climat, un rapport, un, un, un climat de confiance, un climat de plaisir, ou ouais, en continuant. Puis, euh, puis tes photos vont être réussies. Euh, c'est intéressant parce que juste avant de commencer à enregistrer... On, on se parlait un peu de « Ah, qu'est-ce qu'on va jaser? » Puis il y a un sujet qui, euh, qui est venu, euh, dont on a parlé, puis qui, qui est particulièrement important pour moi, puis c'est de parler des modèles d'entrepreneurs qu'on a peu la chance de voir. Puis euh, quand j'ai parti le show parti, « Partir en affaires » à ma TV en 2018, ma, ma priorité, c'était de montrer les entrepreneurs qu'on n'a pas beaucoup la chance de montrer, parce que souvent, on nous montre les, les commerçants qui ont pignon sur rue et... Les dragons, donc des histoires à grand succès ou des startups super innovantes. Mais au-delà de ça, toute personne qui se qui part un projet puis qui est rémunérée pour ce projet-là bien, est un entrepreneur. Puis c'est donc important de montrer ces modèles-là pour que les gens soient inspirés à se dire Hey, moi aussi j'aimerais ça, moi, c'est possible pour moi aussi. C'est en penses de ça, toi <rire>
1: Je pourrais en parler tellement pendant des heures, parce que c'est vrai que moi, quand j'ai commencé, ben longue histoire courte, mes quatre premières startups c'était des échecs, c'était des gros flops, OK? okay. Je en parler si on a le temps, là, plus tard, mais, tu sais, au début, je commençais mes entreprises, ça marchait pas, puis ma première entreprise que j'ai fait un petit peu de revenus tu ma première année fiscale, j'ai fait 3000 OK? Même ma mère, rien de moi, là. Ouais. Fait je me compare évidemment au, au, aux exemples qu'on voit, tu mais j'écoutais beaucoup Dans l'œil du dragon, Dragon's Den, Shark Tank en, sur, à la télé, tu t'entends des histoires que c'est sa première année, il fait un million de chiffres d'affaires, fait que là, tu je me comparais à eux, je me dis, donc cest moi qui n'ai qui pas mmh. fait pour ça?
0: Qu'est-ce que je fais de pas correct?
1: ben évidemment, parce que je me compare à, à eux, puis la seule différence ben, c'est la personne derrière, c'est moi, fait que... T'sais, c'est tellement important quand tu commences pis c'est tellement dur quand tu commences que faut que tu puisses relate avec des modèles plus réalistes. T'sais. C'est ça qui manque, je trouve. Je trouve qu'il manque beaucoup de ces modèles-là, comme tu dis. Euh, je trouve qu'ils n'ont pas assez de place. Pis le, même le monde qui finit par réussir, ben, il oublie de parler du début. Je trouve qu'il ne oublie... mm. parle pas assez du début quand il ne faisait pas... Ils pas beaucoup de revenus, il y avait pas beaucoup d'employés où ils étaient tout seuls, puis c'était ouais. difficile, ils étaient chez leurs parents. Puis, en tout cas,
0: moi, je pourrais en parler ouvertement pendant longtemps. Bien, justement, parlons-en. Tu avais étudié trois échecs, donc trois belles écoles, trois, trois sources, j'imagine, de toutes sortes d'apprentissages. Qu'est-ce qui s'est passé brièvement, évidemment? Qu'est-ce qui, qui, qu'est-ce qui explique ces échecs-là et surtout, qu'est-ce que tu en as appris? Bien,
1: je pense que c'était principalement mon manque d'expérience, mais ça fait dix ans, pratiquement, que j'ai commencé mon
0: parcours, puis là... ton manque d'expérience, il t'a amené à faire quoi? Qu'est-ce que ton manque d'expérience a fait en sorte que tu t'es planté? Ou poser autrement, qu'est-ce que tu ferais différemment si tu avais à le refaire? <rire> Bien, c'est parce que je suis le genre de gars qui va apprendre sur le tas, hein. fait que j'aime ça, comme, me lancer,
1: puis je vais apprendre moi-même. Mais il y a tellement de choses que j'ai appris, dans ma première expérience... Je faisais des sites web pour les entreprises, puis je passais aucun temps à faire de la vente ou du développement des affaires, alors que c'est là que le, les clients se trouvent, tu sais. Ça fait que ça, c'est première erreur. Il a fallu que je me développe en tant que vendeur, parce que moi, je suis un introverti, j'aime programmer, je, j'aime concevoir des logiciels. fait que pour moi, de vendre, c'est vraiment pas naturel. J'ai appris à le faire par nécessité, parce qu'à un moment donné, tu te rends compte que si t'as pas de client, t'as pas de business, puis t'as pas d'employé. fait que ça, c'est première, première erreur. Tu sais. puis, j'ai eu plein d'autres expériences dans lesquelles... Euh, Bien, je faisais vraiment n'importe quoi, puis j'apprenais sur le tas. Puis, je pense que c'est une nécessité. Là. Tu peux pas commencer ta première expérience de vouloir changer le monde puis de penser que tu vas tout avoir euh, tu vas tout faire comme il faut au début. c'est pas comme ça que ça marche. Il faut que tu l'apprennes, il faut que tu aies des mentors, il faut que tu sois coaché. puis euh, Ça aussi, c'est quelque chose que je changerais. Je, je serais plus ouvert à aller me chercher des, des coachs ou des mentors. Moi, honnêtement, la chose qui m'a le plus aidé, c'est Parce que c'est une chose de lire des livres et de te comparer à Tony Robbins, mais ça ne va pas vraiment t'aider concrètement. C'est plus pour le mindset. Moi, je pense que ce qui m'a le plus aidé, c'est d'aller chercher quelqu'un qui fait ce que j'ai fait, mais il voilà a trois ans. Tu sais, qui a environ mm. deux, trois ans d'avance sur moi, mais qui est dans le même domaine puis qui a vécu les mêmes défis que moi je vis aujourd'hui. Ça, là, c'est. Parce que toutes les questions que tu te poses, lui, il s'est posé puis il a la réponse. Mm. Ça, là, c'est vraiment le plus important. Puis c'était d'avoir l'humilité d'aller chercher ces gens-là.
0: Mon Dieu, c'est donc ben, euh, Ça me donne des frissons parce que j'ai jamais. Là, j'a, j'amorce une réorientation professionnelle avec la photo. ça m'était jamais passé par la tête. Hey, tu pourrais peut-être aller te chercher un mentor photographe. Ça j'avoue que.. C'est Nono comment. <rire> les choses les plus simples sont souvent les, les plus fortes. Parce que j'entends bien ce que tu dis. Il y a deux choses principalement que, que tu as nommées, c'est développer le côté vente. Puis Dieu sait que c'est le nerf de la guerre. Là, c'est quand même l'oxygène premier. Et euh, évidemment, bien t'entourer, slash, trouver un mentor ou un coach, ou t'entourer des gens de qui tu as besoin à ce moment-là, des ressources. Puis j'imagine déléguer aussi, là, qui est un peu une, une partie de, de bien s'entourer, déléguer là où on a des, des, euh, peut-être des, 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 des faiblesses. Ouais. Qu'est-ce qui… Euh, comment, comment tout ça s'est mis en place pour que tu réussisses avec ta business actuelle?
1: Oui, puis je vais juste faire du pouce sur ce que tu viens de dire, ouais, parce que c'est, c'est tellement plus facile qu'on pense d'aller chercher ces mentors-là. Au début, moi, j'avais tellement peur de que ben, je suis personne, pourquoi ils voudraient m'aider, pourquoi ils voudraient passer du temps avec moi? » Mais honnêtement, tout ce que j'ai fait, j'ai ciblé les gens dans mon industrie, qui sont quelques années d'avance, puis j'en ai écrit juste à un, en fait. Puis je l'ai fait à plusieurs reprises dans mon parcours, là, mais celui-là, Mathieu, qui est le CEO d'Agendrix, J'y ai contacté sur LinkedIn. Je lui ai offert que je vais, je vais t'inviter à dîner. Je m'en viens à Sherbrooke te voir. Je t'invite à dîner, puis je veux juste jaser. Je veux juste en savoir plus sur ton parcours. Je trouve que ce que tu fais, c'est vraiment nice. Puis, il m'a répondu tout de suite, quasiment le lendemain. Là, puis euh, la semaine après, on s'est rencontrés. Puis pendant des années, il m'a suivi. À chaque deux semaines, deux, trois semaines, on prenait une petite heure sur Zoom. Puis, wow. tu sais, il me disait, t'es le seul avec qui je fais ça, mais il n'y a personne d'autre qui m'a demandé. Mm. Je pense qu'on, on, surtout les... Je ne sais pas si c'est les Québécois, mais on a peur des fois de demander et de,
0: d'avoir l'humilité de dire « Écoute, t'en sais plus que moi, je veux t'écouter. » Mais il y a un point en commun avec les deux éléments que tu nommais, c'est-à-dire la vente et s'entourer, c'est de, de demander. Ouais. C'est la peur de demander. C'est peut-être aussi connecté à la peur de se faire dire non. Euh, je me... fait que, parce... Ça s'applique tellement, la... le... avoir le courage de demander si c'est... c'est vraiment ça, faire des ventes. Comment tu l'as amélioré, ton côté vendeur? Comment tu l'as développé? Est-ce que... Parce que moi aussi, je suis un introverti, puis euh... je sais à quel point c'est un, c'est un challenge. Ouais. <rire> ça, c'est quelque chose... mais Encore aujourd'hui, je ne l'ai toujours pas développé, là, la vente. Là. Des fois, je me demande comment ça se fait que je continue, <rire> continue d'être à la surface de l'eau. Mais, euh... mais comment, tu... comment tu l'as développé? Comment tu as réussi à... à te faire violence puis à, à aller de l'avant? Bien,
1: je pense que ma réponse va être plate, mais c'est vraiment ça, c'est la répétition. On peut pas donner bon avec, à quelque chose si on le fait juste une fois et on se dit « pas fait pour moi ». j'ai arrêté le premier, le plus facile, ça aurait été facile pour moi de dire ça parce que j'étais tout l'inverse. Tu sais, exemple, moi je allé dans le programme universitaire dans lequel il y avait le moins de présentations orales parce que je détestais ça. <rire> tu sais, juste pour dire à quel point je n'ai pas aimé, euh, je suis pas quelqu'un naturellement qui aime me vendre et tout. Ouais. Fait, c'est vraiment la répétition, c'est de le faire puis c'est d'accepter le fait qu'au début, tu ne seras pas bon. Puis avec le temps, tu vas devenir bon. Puis tu sais, aujourd'hui, je, je juge que je suis rendu quand même un excellent vendeur à cause de ça. Puis c'est aussi un des problèmes, je pense ici au Québec, c'est de parler d'argent. C'est tu sais, quand tu vends, man, il faut que tu aies rendu à un point, il faut que tu dises combien ça coûte, ne faut pas que tu aies peur de, de demander ton prix, il faut que tu saches la valeur que, combien tu vaux toi mettons en tant que consultant mm-hmm. ou en tant que que service que tu offres avec ton entreprise. Ça c'est un défi aussi. C'était un défi pour moi au début. Quand venait le temps de parler d'argent, comment ça coûte. Mais des fois c'était comme moins solide comme pitch. Puis des fois, ben le prix, je n'osais pas demander ce que, ce que j'aurais dû demander.
0: Le, j'aimerais ça te, te donner le mot de la fin. Peut-être un peu les, 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 les grandes lignes à retenir ou le, ce qui est le plus important de ce qu'on a discuté selon toi. Puis aussi comment est-ce que les gens peuvent se connecter à toi.
1: Bien, je pense qu'il y aurait deux volets à mon mot de la fin, si tu me permets. Premièrement, quand tu te pars en affaires, la vente, c'est tellement important. S'il y a une chose sur quoi tu devrais te focusser, c'est ça. Apprends à mieux vendre puis à mieux te vendre. Okay? Mm. Puis Deuxièmement, quand tu vas partir de ton entreprise, il faut que tu aies des attentes réalistes envers toi-même en termes de croissance puis des chiffres d'affaires que tu vas avoir. Comporte-toi pas avec le monde à la télé, parce que qu'eux, c'est, c'est peut-être pas leur première expérience. Puis deuxièmement, tu vas peut-être pas tout savoir sur quest ce que... c'est. Pis c'est aussi, mettons, ceux qui se rendent à la télé, c'est, c'est le 1 des 1 que, qui méritent d'être à la télé. Mais mm. tu ne peux pas nécessairement t'attendre à gagner la loterie la première fois que, que, tu, que, tu, que tu fais ça. surtout te comparer à des gens qui ont des parcours un petit peu plus réalistes.
0: Si les gens veulent te, veulent te suivre, en savoir un peu plus sur ton entreprise, sur toi, comment ils peuvent faire?
1: Il euh, y a deux façons. Il y a le site web de mon entreprise, inputkit.io. Ou sinon, moi aussi, j'offre du coaching à des entrepreneurs qui se lancent en affaires ou qui veulent croire de leur business. Euh, donc, sur YouTube, tu peux écrire juste Philippe Genois, G-E-N-O-I-S, puis ça va me faire plaisir si jamais tu as des questions aussi.
0: Un grand merci à Philippe d'avoir donné généreusement de son temps pour l'enregistrement de cet épisode. Toi qui m'écoutes, si jamais tu as des suggestions de sujets, d'inviter ou que toi-même tu as envie de participer au podcast comme Philippe le fait, bien évidemment, n'hésite pas à me contacter. Tu peux me rejoindre sur LinkedIn euh, ou encore aller sur mon site web, mathieuchevalier.com. Tu vas pouvoir en profiter pour ZioT, les merveilleux univers visuels que je crée en photo pour mes clients. Merci et à la revoyure.